0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos ahí? Buenos días, buenos días a todos Un día de bendición Gracias Señor por este día miércoles, día bendecido del Señor nos va a regalar cosas hermosas en el nombre de Jesús Qué bueno qué bueno que nos podamos conectar nuevamente, que podamos estar nuevamente conectados en esta mañana ayer fue un día de redes importante donde muchos han sido bendecidos así que realmente le damos las gracias a Dios por todo lo que está pasando en este tiempo tan especial que nos toca vivir, ¿sí? A todos, de alguna forma, ¿sí? Contá ahí en el chat cómo la pasaste ayer en las redes para que la gente también lea, cuando lea les entusiasme y quiera, quiera ser parte también de lo que Dios está haciendo acá en Comunidad y de Dios en Argentina, gloria a Dios. Así que bueno Bueno, estamos eh, esta semana Venimos hablando De lo que, del desierto ¿no? Lo que es el desierto Cómo comportarnos Cómo, cómo manejarnos sí, Y hoy voy a hablarte eh, De algo que me parece muy importante Que es Nosotros sabemos que el hombre eh, Tiene es, esta forma, es un espíritu que tiene un cuerpo y tiene un alma ¿no? y, y hoy, hoy voy a hablarte un poco, un poquito, muy poquito de lo del cuerpo porque todos sabemos que cuando falta el agua es, eh, cuando tenés es porque te falta agua, literalmente y voy a hablar sobre la mentalidad que tenemos que tener en el desierto estuve un poquito averiguando, leyendo un poquito ¿sí? sobre el desierto ¿sí? y, y tiene algunas características ¿no? el, el desierto lo, lo primero uno que uno ve en un desierto ¿sí? es que es un lugar donde no llueve básicamente no hay agua ¿sí? se calcula hay un promedio de los desiertos que llueve 15 milímetros por año por año Acá a veces en una hora llueve, llueve 100 milímetros. Eh, 15 milímetros por año. Eh, todos, todos conocemos y sabemos que el agua es esencial para la vida. ¿sí? Eh, el 70%, los que estudian y saben, dicen que el 70% del cuerpo humano está formado por agua. ¿sí? Es una sustancia necesaria para realizar la digestión, ¿Sí? para expulsar lo, 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 las sustancias tóxicas que, que necesita expulsar el cuerpo para, eh, a través de la orina eh, eh, elimina ¿sí? aquellos residuos eh, del metabolismo del, de la regulación del cuerpo, regula la temperatura, ¿sí? el agua distribuye el oxígeno ¿sí? y conserva las células básicamente en, en la estructura que deben tener ¿sí? uno ve lo esencial que es para la vida de un hombre también se sabe que hubo gente que ha podido subsistir hasta casi 90 días sin comer pero nadie es posible nadie, todavía nadie lo ha logrado ni nadie lo va a lograr tampoco porque no es una meta sino en, en sentido de, de que la vida es así puede superar los 5 días sin agua Después de cinco días sin agua, uno muere. Es, eh, 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 no existe la vida sin agua realmente en el mundo. ¿sí? Eh, cuando uno deja, deja de recibir agua, o sea, deja de ingerir agua, el cuerpo el, eh, eh, rápidamente empieza a deteriorarse y entra en un proceso que todos conocemos que se llama deshidratación. Y si uno no, no re, revierte ese, ese proceso, termina muriendo. ¿sí? Eh, en este sentido, uno se entiende que eh, es, eh, el agua es algo esencial para la vida. ¿sí? Nosotros encontramos en la palabra, ¿sí? eh, cuando Jesús se encuentra con la Samaritana, ¿sí? en Juan 4.13 dice... Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, estaba ahí en un pozo de agua, pero el que beba del agua que yo le daré, dice el Señor, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brotará para vida eterna. ¿Qué, qué, ¿Qué simbolismo esto? no Cuando uno miró, escuchó lo anterior, que dice que sin agua se muere, que sin agua no hay vida, que sin agua el, el hombre no vive y todo esto, pero Jesús le, le hace esta, me, esta metáfora, ¿no? Y le dice, si vos bebés del agua que yo te puedo dar, nunca más vas a tener sed. Por eso yo creo y estoy convencido que cuando falta la palabra en el corazón de uno, falta Jesús, Sí, el Espíritu Santo en nuestro corazón, eh, entramos en ese desierto espiritual y empezamos a tener los síntomas de falta de agua. Nos empezamos a deshidratar, digamos así, eh, espiritualmente hablando. Y si no hacemos nada, terminaremos muriéndonos en el espíritu. Por eso eh, 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 uno tiene que ver que esa, esa, ese, ese momento... Ese, ese lugar, ese desierto, ¿sí? No crece nada, no crece vegetación, no crecen los animales, son muy pocos los seres que pueden subsistir en el desierto, ¿sí? Y, 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 y es interesante también ver, cuando uno lee un poquito o ve algún documental del desierto, ver que es uno de los lugares más caliente de, de, del planeta, ¿sí? El, y el lugar más caliente del planeta es el desierto del Sahara, ¿sí? que si lo comparamos con el, el desierto del Sinaí, que es el desierto donde eh, vivió y se movió el pueblo de Israel ¿sí? cubre aproximadamente la mitad del territorio, o sea, es la mitad del territorio del Sahara ¿sí? y, y, y eh, eh, ahí los, 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 el pueblo de Israel estuvo 40 años en ese desierto dando vuelta ¿sí? y eh, la realidad es que es montañoso eh, es, es, es un desierto no tanto de arena como el sala sino más de piedra ¿sí? y, y cuando uno entra en los lugares de eh, eh, la gente que sabe cuando entra a esos lugares de, desérticos si ¿sí? uno eh, si no está preparado si no, tiene, si no tiene una formación para subsistir en ese lugar lo más seguro que entre en pánico y termine muriéndose entonces, uno eh, si va y busca, va, va, cuando hablan ahí esos programas de supervivencia, ¿sí? que dice que eh, uno tiene que tener su, su, sus, sus entrenamientos y sus kits para, para estar en, en determinados lugares. Y eh, yo creo que hay cinco cosas importantes que dicen esta gente que, que eh, cuando uno entra en un desierto, que tiene que tener en cuenta. Cinco cosas para nombrar. Dicen, lo primero que te dicen es que tenés que aceptar la situación, ¿sí? Y no culparse a uno mismo, sino ni culpar a nadie, sino aceptar esa situación que te está ocurriendo. Fíjate lo que dicen, que hay que encender un fuego, y prepararse algo para beber, para tomar lo posible. ¿sí? Eh, considerar las opciones como tercer punto. Formar un plan y ejecutarlo, y llevarlo a cabo, ese plan que uno planea. Y empezar a desarrollar a, eh, eh, digamos, eh, habilidades, llamémosle. ¿Para qué? Para aprender y crecer a medida que caminamos. También dicen que tenemos que llevar un kit, un kit de, 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 de supervivencia, ¿no? Que, que dice que tiene, bueno, tiene varias cosas ahí. si sí, uno puede llamar, puede tener eh, una linterna, un espejo, una lupa, qué sé yo, una brújula, un cuchillo. Llevar cosas para, para si uno se lastima, tener una, una manta, tener una canti, dos cantimplora un, Dicen dos, una para tener, tener las dos, pero siempre para tener la posibilidad de cargar agua aunque yo tenga agua todavía que pueda seguir cargando sí eh, y, 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 y después bueno eh, todo lo que me sea útil para, para, para poder comer y demás no sí todos sabemos que el desierto es un lugar desolado sí eso no 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 hay que aclararlo eh, pero creo que todo esto que uno vea en lo natural sobre el desierto para cuidar nuestro cuerpo cómo, cómo alimentarnos cómo movernos cómo, también ocurre en nuestra vida espiritual y en nuestra vida eh, emocional sí y tenemos que aprender sí cuando entramos ¿sí? a ese desierto sí Saber primero que nada que Dios no, no nos abandona, esto ya lo dijimos ayer pero te lo revuelvo a aclarar, Dios no nos abandona con nosotros, pero cuando viajamos necesitamos tener fundamentalmente ¿sí? una mentalidad de supervivencia, ¿sí? eh, entender que las experiencias que vamos a vivir son como oportunidades para que nuestra fe se desarrolle y conectarnos más profundamente con Dios. Y te voy a hablar de esto porque creo que es importante eh, cuando uno transita tener una mentalidad correcta de lo que cómo moverse y cómo accionar. Nosotros encontramos, como yo siempre te digo, en la Biblia está todo y hay un, un capítulo en el, en el libro de Números, un libro que generalmente la gente no lo lee porque como, como empieza medio denso lo, la gente dice me aburre, pero es un libro... Realmente los cinco primeros libros de la Biblia son extraordinarios... ...y habría que estudiarlos y leerlos en profundidad... ...porque en definitiva es la esencia del pueblo de Israel... ...todavía hoy en día es lo que los israelitas, los judíos le llaman la Torah... ¿sí? ...y toda su fe y todo su, su caminar en el mundo está basado en eso... ...en esos libros... Eh, ...y en el Números, el, el capítulo 11 es un, un, un capítulo muy interesante... Porque habla justamente de eh, esto, ¿no? De tener una mentalidad de supervivencia eh, para eh, el desierto. Así que quiero compartirte algunos puntos, ¿sí? Eh, para tener en cuenta la primera habilidad, ¿sí? Primera habilidad. Vamos a leer números 4, eh, perdón, números 11, versículo 4 al 6. Dice. El populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, en los pepinos, en los, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos, no tenemos apetito, nada hay para que nuestros ojos, excepto este maná. Excepto este maná. Bueno, acá eh, la versión, la, Biblia, la nueva Biblia de las Américas eh, traduce, dice el populacho, ¿sí? eh, la chusma, la gentusa. ¿Quién era esa chusma, esa gentuza que decían los israelitas? Eran los extranjeros que estaban con ellos, eran los que no eran el pueblo elegido de Dios, los que estaban con ellos. ¿Sí? Esa, esa, esa chusma ¿sí? que estaban con ellos, que se habían salido de Egipto, eran una minoría, eran un pequeño grupo, pero que un día empezaron a levantar la voz. Y, y, y cuando empezaron a levantar la voz empezaron a influenciar al mismo pueblo, pueblo de Israel por dice, por eso dice y también los israelitas convencieron los convencieron a que volvieran a llorar a quejarse y comenzaron a quejarse paréntesis acá a veces pequeñas palabras son las que nos hacen volver a las situaciones anteriores por eso son pequeñas, es una chusma, como dice la palabra, el populacho, digamos, así medio despectivamente. Pero son esas cosas que nosotros decimos, nada, no pasa nada, no sirve para nada, no, 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 no. no es nada, no es nada. Pero ese no es nada, no es nada, es lo que termina convenciéndonos y haciéndonos volver otra vez al lugar de donde salimos antes, antes de emprender nuestro camino a tierra prometida cierro paréntesis, esto es para alguien <ríe> eh, entonces eh, nosotros vemos y, y en la palabra eh, eh, habla que empezaron a quejarse, empezaron a quejarse la queja es para mí, es como un tobogán en redondel que vas cayendo así en espiral, vas cayendo y, y te metes en la queja y cada vez vas cayendo más, vas cayendo más, vas cayendo... y das vueltas sobre el tema y te quejas, y te quejas hasta que terminas en el fondo del pozo ¿sí? entonces, la queja tiene tres cosas que uno tiene que aprenderlas primero, la queja te enfoca en lo negativo caemos, segundo, en la desesperación y tercero, tercero nos frena el prosperar en avanzar en el camino, terminamos muriendo, entonces cuando nos quedamos atrapados en las quejas, ¿sí? en esas quejas ellos consideraban, llegaron a considerar en esa queja, vos fíjate qué nivel, hacía 400 años que estaban esclavizados, trabajando en las peores condiciones como esclavo, y llegaron a través de la queja, de pequeñas palabras que salieron de la chuma, esas palabras, esas que no, no, no son importantes de esas palabras que escucharon, terminaron prefiriendo volver a la esclavitud y morir en esclavitud antes de comer el maná, antes de comer la provisión de Dios. Yo creo que dimensiones esto, porque uno podría decir, bueno, sí, está bien, pero vos fijate que el enemigo, con pequeña palabras logró que todo un pueblo que salió de la esclavitud quisiera volver a ser esclavo y preferirí, preferiría, mor, preferiría morirse en, en esclavitud que comer lo que Dios le daba, ¿sí? Ahora cuando, cuando uno mira y, y, y es objetivo, el pueblo de Israel no se estaba muriendo de hambre, ¿sí? No es que se estaba muriendo de hambre, que, estaba, eh, que no tenían que comer, que estaban desesperados, que no sabían qué iban a hacer. No, no, no. Dios les daba la provisión. Porque le había dado codornices, le había dado el maná, le había dado eh, el agua. Todo, tenían todo lo necesario para subsistir y, y, y estar bien comido. Lo único que ellos querían, aparentemente, era como decir, yo solo lo que quería, o solo lo que querían era comer una pizza, ¿sí? No era que estaban pasando hambre. Pero la realidad es que esa queja, esa queja que eh, fue contra Moisés y ¿sí? contra Aarón, ¿sí? eh, vemos eh, que qué, digamos, qué punto importante para tener en cuenta en el desierto. No llorisquear, no quejarse. Dice en Números 14, Número 14 versículo 2, versículo 2 y 3, dice, todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación le dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto, ¿por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer, caer a espada?, Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos o nos volviéramos a Egipto? Qué, 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 qué terrible esto, realmente qué terrible. ¿Sí? Y, y, y esto me hace acordar en un pasaje de, de Pablo, ¿sí? eh, que está en Primera de Corintios. Primera de Corintios. Eh, donde. Dios eh, advierte eh, eh, a los cristianos sobre esto. Te invito a que lo leas después. Es 1 de Corintios 10. 1 Corintios 10. Y habla de esto, ¿sí? eh, del 1 al 13. ¿sí? Eh, él cita la historia de los hijos de Israel como un ejemplo para nosotros. Dice... Él, él nos dice ahí que no debemos ser ignorantes, sino más bien informados en lo que pasó para evitar cometer los errores que cometieron en su viaje espiritual. Eh, Pablo nos recuerda ¿sí? que eh, ellos eran un pueblo bendecido, pero sin embargo Dios no estaba complacido con, con la gran mayoría de todos ellos como como, como cómo eh, se manejaban ¿sí? y, eh, y se movían en el desierto este, este, esto es tremendo ¿no? porque eh, Pablo muestra cómo Dios no está conforme de que su pueblo cómo ir entonces Pablo cita eh, ahí habla de la idolatría habla de, la, de, de, de lo que es la inmoralidad sexual ¿sí? eh, y habla de la queja eh, es algo curioso, ¿no? En esto yo a veces, eh, en este sentido, uno ve cómo Dios valoriza las cosas diferentes a los hombres, ¿no? Como tiene otro 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 nivel de, de, de eh, eh, él habla que, que la inmoralidad sexual, la idolatría, ¿sí? Eh, tienen el mismo nivel que la queja, que la queja, que cuando nos quejamos. Para Dios es exactamente lo mismo, quejarnos, que tener idolatría o que tener inmoralidad sexual, es exactamente lo mismo, sí. Entonces, en esta, en esta, en esta, en esta, en esta eh, carta que Pablo le escribe a los corintios, nos está diciendo eso. Y yo creo que cuando uno se encuentra en el desierto, cuando uno empieza el desierto, tiene que frenar rápidamente su queja su refunfuneo, que está ahí, meta, meta, mufar, meta, meta, y, 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 y cada uno lo tiene a su forma. ¿sí? Los varones son más, más a, ver, a ver, son más eh, eh, de estar expresando y enojándose y gritando. ¿sí? La mujer a veces por ahí se deprime más, es otra forma. Pero en definitiva, es una expresión de la queja que está en su corazón. Y nosotros tenemos que decir, basta queja. Termina queja. Termina, punto final a la queja. No importa lo que está pasando, no me voy a quejar, ¿sí? Porque cuando yo dejo de quejarme, voy a empezar a poder tener un espíritu de agradecimiento. Un espíritu donde me voy a poder concentrar en lo que Dios va a hacer o está haciendo y de lo que es bueno para mí en el medio del desierto, en el medio del problema, en el medio de, de, de la situación. Por eso la primera habilidad que yo debo aprender en, eh, eh, en el desierto es dejar de quejarme y ser agradecido. Vos me dirás, pastor, eso es muy difícil. Claro que es difícil, nadie dice que sea fácil, pero es lo que tenemos que hacer. Yo siempre digo, no es lo que me guste, sino lo que me conviene si sí, me conviene, ¿qué me conviene, ¿Qué me conviene para mi vida, para avanzar, para crecer, para prosperar, para lo que sea, bueno, pero yo lo que pasa, es que me sale, bueno, justamente, ese, ese, esa habilidad que tenemos que desarrollar, de supervivencia en el desierto, de poder decir, basta la queja, basta, primer punto, vamos por el segundo punto, segundo punto que tenemos que, de, eh, lograr tener estabilidad eh, en el desierto para tener una mentalidad de supervivencia números 11 vamos a leer números 11 <coughs> números 11 del 10, del, del, 10 sí, del 10 al 15 vamos a leer dice Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias y cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó. Entonces Moisés dijo al Señor, «¿Por qué nos has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué nos has haya, no has hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo todo este pueblo?» ¿Fue yo quien le dio a luz para que me dijera llévalo en tu, en tu seno con la, como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a tus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo, danos carnes para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo quiero recalcar esto yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí y así me vas a tratar te ruego que, que me mates si he hallado gracia a tus ojos y no permitas ver mi desventura ¿qué está haciendo Moisés? está buscando ayuda Segunda habilidad que debemos entender y, y, y desarrollar en el desierto es aprender a buscar ayuda. Lo voy a subrayar, lo pongo en negrita, entre comillas, luminoso, eh, de, en, 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 no sé, poner lo que quiera, resaltador. Buscar ayuda. Segunda habilidad en el desierto, buscar ayuda. Sí. Eh, <coughs> Alguna vez he leído en algún libro por ahí que eh, a, algunos dan como el fundamento o la razón de que los hijos de Israel vagan en el desierto durante 40 años. Es porque los hombres eran demasiado orgullosos para detenerse y pedir dirección, pedir eh, direccionamiento de Dios. Eh, voy a abrir mi corazón. <coughs> Yo en mi corazón siempre digo, yo nunca me pierdo, estoy paseando, ¿sí? Porque a veces la pastora me dice, estás perdido, ¿no? Porque vamos a algún lado y, y estás perdido. Y yo le digo, no, estoy perdido, estoy paseando. Y ese es el orgullo que tenemos los varones, los varones, eh, los varones, ¿sí? Eh, en nuestro corazón, ¿sí? Y creemos que si pedimos ayuda vamos a ser menos hombrecitos. Sí, La mujer en ese sentido es un poco más, no todas, pero la gran mayoría son saben pedir, algunas tampoco saben pedir ayuda. No, no saben y no quieren, no quieren. Y es algo que tenemos que aprender todos, a pedir ayuda, pedir ayuda. Sí. Eh, no sabemos cómo era Moisés en el desierto, realmente nadie sabe cómo era Moisés, nos guiamos por la Palabra. No sé si era un hombre orgulloso y le costaba pedir ayuda, pero casi podría decir que si era hombre no debo estar muy equivocado. Hasta que Moisés se dio cuenta que esto era un dolor de cabeza para él, ¿sí? eh, y lo que hizo fue ir a Dios y decirle lo que dejarle, digamos, poner a sus pies lo que le estaba pasando y decirle, necesito, te doy frustrado, tengo miedo, no sé qué hacer, estoy desesperado, no quiero saber más nada, qué lo tengo, cómo lo voy a hacer, decime qué tengo que hacer. Y el desierto es un buen lugar para aprender a pedir ayuda, para aprender a pedir ayuda. Cuando nosotros nos enfrentamos a una tarea que nos pone a prueba, ¿sí?, eh, que pone a prueba nuestras habilidades, o, 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 o que nos. Eh, o, o alguno, alguna situación, alguna, alguna tormenta, algún obstáculo nos empieza a frenar y no podemos avanzar. A veces eso se transforma en una carga, como decía Moisés, en una carga muy pesada. Y más si estás en el desierto. Y más si estás en el desierto. Las cargas parecen 100 veces más pesadas. ¿Sí? entonces lo más sabio a ver, como, no sé cómo decirte lo, lo más sabio lo más inteligente lo más, lo más eh, que podemos hacer cada uno de nosotros es reconocer nuestras necesidades de ayuda nuestras necesidades que no podemos cuando no lo haces eso es orgullo y el orgullo es pecado, es orgullo, traducido un lenguaje más eh, argentino, para que eh, los argentinos me entiendan más, sos un cabezón, sos un cabezadura, te gusta o no te gusta, sos un cabezadura, soy un cabezadura, porque yo hago lo mismo, somos un cabezadura, ¿sí? si no podemos ir desde acá hasta acá, si no podemos ir y, y no, no tenemos los recursos de ir acá hasta acá lo mejor que podemos hacer es reconocerlo reconocerlo y a partir de reconocerlo buscar quién me puede ayudar ¿sabes la cantidad de problemas que te puedo nombrar de gente que viene a la iglesia que viene a la iglesia cuando ya está reventado ve de venir cuando empiezan los problemas y decir necesito ayuda ¿sabes la cantidad de matrimonios que se han destruido porque eh, decimos bueno bueno, bueno o murmuramos ¿por porque tiene carácter podrido, porque tiene esto, porque esa es y estamos murmurando permanentemente quejando, pero no buscamos ayuda ayuda y la mentalidad, la mentalidad de supervivencia en el medio del desierto, me dice que el, uno de los puntos más importantes es reconocer, reconocer la situación y pedir ayuda. ¿Tomaste nota? Moisés lo que estaba haciendo era mirando como, como digamos, hay que construir un puente para cruzar del otro lado y es demasiado largo y es demasiado complicado y, 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 y ya no me sirve el decir yo lo hago ya no me sirve el decir yo me la voy a arreglar yo voy a salir a... ya no me sirve porque no me va a sacar de ese desierto al contrario al contrario, lo único que va a hacer es que aumentar mi peregrinaje en tiempo en ese desierto, dando vueltas antes de llegar a mi tierra prometida. El pueblo de Israel tardaron 40 años, bueno, camino de 11 días a recorrer. Entonces, tenemos que aprender a pedir ayuda. Dice el número 11, 12, 4. 12.14, ¿sí? Dice 12.14, yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. ¿Qué quiero decirte con esto? Hay cosas que son mucha carga para vos. Es ridículo. A ver, vamos a graficarlo por decir de alguna forma. Es ridículo que quieras ponerte un auto en el hombro. Es ridículo, por más que quieras, es imposible, es demasiada carga. tener que pedir ayuda para que otro te ayude, te ayude. Tenemos que aprender a romper esos lineamientos que tenemos, esas formas de pensar que tenemos, que son destructivas para nuestra vida, espiritual, emocional y física también. Entonces... De esto podemos aprender que los desiertos no son solo lugares para privación ¿sí? o lugares de privaciones, sino que también son lugares de donde nos desesperamos, donde nos agarra la desesperación. Tenemos que tener esa mentalidad de poder salir de esa de desesperación. Moisés no tenía ni idea cómo iba a salir. Ya no sabía, ya no tenía idea, ni pensamiento, ni forma, ¿sí? ya no está, él estaba en un grave problema físico, emocional y espiritual. Pero gracias a Dios, porque si no lo hubiera hecho, no sé dónde estaríamos nosotros, porque todo el pueblo de Israel eh, siguió, hubiera desaparecido. Gracias a Dios, que él en ese momento hizo lo correcto, vino. Puso su situación en claro en su corazón. Admitió, aceptó que él no podía hacerlo y que tenía que hacer algo. ¿Qué hizo? Pidió ayuda. Tan sencillo como eso. Y si hoy estás en el desierto, tenés que aprender a pedir ayuda. Ayuda. Para eso están los ministros. Por eso están los pastores, la gente que Dios puso, porque Él lo designó así, para que te ayude. Entonces, cuando estés en el desierto, o si estás transitando en el desierto, empieza por pedir ayuda. Dejar de llorar, punto uno, dejar de quejarte, dejar de estar dando vueltas. Dejar de decir al final todo me pasa a mí, al final no, no, yo no sé qué voy a hacer, al final de esto bla 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 y poner clara la situación y decir tengo que pedir ayuda. La Biblia dice en Isaías 40, 31, uno de los versículos que tienen que aprendértelo, pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán que son los que esperan esperan, los que buscan consejo los que siguen la instrucción de Dios lo que hacen, lo que Dios le dice lo que dice la palabra que ponen lo que quieras sus fuerzas son renovadas por eso es totalmente válido totalmente inteligente, sabio pedir y aceptar ayuda de los demás nuestras fuerzas no están en partes de nuestro cuerpo, sino es el conjunto. El hombre no tiene parte, bueno, yo tengo fuerza en esta mano y, y listo, entonces con esto hago todo. No, yo, mi fuerza es todo, es mi espíritu, en mi cuerpo, en, en mi alma y mi cuerpo. Entonces, primer, primera habilidad de supervivencia, repasemos para que no te lo olvides, ¿sí? y para poder transitar el desierto con vida. Es dejar de llorisquear, de quejarte y ser agradecido. Porque si no llorisqueo, tengo que ser agradecido. La segunda habilidad que necesitamos es saber pedir ayuda. Y entremos en la tercera habilidad que tenemos que tener en el desierto. Dice números 11, 16 al 18. Entonces el Señor le dijo a Moisés, reúneme a setenta hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú, coraz tú conozcas como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y traerlos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no lo lleves tú solo. Y dile al pueblo, congréguense para mañana y comerán carne. Pues, harán, a, a, pues han llorado a oídos del Señor diciendo, ¿Quién nos diera de comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. El Señor pues les dará carne y comerán. ¿Qué hizo, eh, qué hizo el pueblo? O qué le está diciendo, tenés que crecer, crecer, crecer fuerte. Te voy a explicar esto. Sobrevivir no es una cuestión de estar dispuesto a pedir ayuda solamente. Es una cuestión que también te tenés que dejar que otros te ayuden. Porque hay gente que pide ayuda, pero no se deja ayudar. O peor, te pide ayuda, vos le decís, y no lo hacen. Entonces, pastor, no sabe qué está pasando, mi matrimonio es un desastre. Ah, y... Y no sé, quiero que me diga que... Pero hiciste lo que te dije. No, lo que pasa es que yo... ¿Por qué no? porque... Entonces hay gente que te pide ayuda, pero no se deja ayudar. Porque no hace lo que vos le decís. Y Dios le, le está diciendo acá, le dice... Les voy a dar yo de comer. Ya se lo dije antes. Que yo voy a darle de comer. Eh, entonces... Tenemos que estar dispuestos a dejarnos ayudar. No solamente pedir, sino a dejarnos de ayudar. ¿Sí? Cuando Moisés llegó a su callejón sin salida, ¿sí? Dios lo entendió. Dios entendió que ya no podía avanzar más. Entonces Dios dijo, yo ahora te voy a alimentar al pueblo y te voy a dar un grupo de gente para que te ayude y, y no vas a llevar la carga a vos solo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Dios ve tu realidad... Sí, tu realidad en el sentido que él sabe cuando vos llegas ya a un lugar donde no se puede él va a hacer lo que tenga que hacer pero si vos pedís ayuda y seguís y seguís y seguís, lo único que haces estás estirando el tiempo en el desierto estás haciendo lo que hacían los chicos y vos y yo y todos los chicos que agarrábamos el chicle y lo estiramos estiramos el tiempo Jesús entiende, Jesús sabe tu problema. Jesús, él entendió un principio de este que es a, eh, tener ayuda para hacer crecer las cosas. Por eso él eligió a 12 discípulos. Él era Dios, ¿qué necesidad tenía de elegir a 12? Encima 12 cabezones que tuvo y después siguió eligiendo y acá tenés uno que eligió cabezón que sigue ¿sí? sigue siendo cabezón pero Dios él sabe sabe lo que tiene que hacer ¿sí? eh, Jesús estableció en la iglesia la iglesia como iglesia para actuar como cuerpo de Jesús por eso mucha gente cuando dice no yo con Dios estoy bien, el problema es que no quiere ir a la iglesia bueno, tenés un problema como siempre lo digo Dios, Jesús no es una cabeza nada más ...que camina por la calle... ...no vino con una cabeza y era la cabeza... ...y solo la cabeza... ...tenía un cuerpo... ...y el cuerpo es la iglesia, dice la palabra... ...por eso tenemos que buscar ayuda... ...y dejarnos ayudar... ...y el lugar donde tenemos que hacer... ...es la iglesia... ...es la iglesia de Cristo... ...no es cualquier lado... ...porque a veces vamos a pedir ayuda a Doña Porota... ...o le vamos a pedir a mi amiga del alma... ...que se separó 48 veces... Y como le dijo Jesús, este no es tu marido, tu quinto marido. Entonces va a preguntar a esa, ¿cómo tenés que hacer para tener una... una, una con tu novio que tenés problemas, con tu marido que tenés problemas? ¿Qué te va a decir una que no, no supo conservar uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, cinco y todavía no lo tienen? Entonces vamos a pedir ayuda a gente que no tiene, no tiene eh, eh, la instrucción correcta. La iglesia se puede, se equivoca porque son humanos, pero si en la iglesia se habla la palabra, la palabra no se equivoca. La palabra no se equivoca. Por eso dice que todo lo que vos escuches en la iglesia tenés que pasarlo por el tamiz de la palabra. Si ¿sí? la palabra lo dice, entonces es correcto. Entonces, la idea de iglesia, de iglesia, es lo que el Señor llamó la iglesia de pacto. Por eso nosotros, el nombre que tenemos, la iglesia que el nombre que tiene, Verí de Dios, Pacto de Dios, ¿sí? lo que nos está diciendo que juntos podemos lograr todo. Cuando vos te separás del cuerpo, las cosas se hacen más difícil y empiezan los desiertos. Entonces, a nadie te obliga a que vengas. Porque nadie te va a decir, te voy a maldecir ni nada. Vos te podés hacer lo que quieras. Yo lo que te digo es cómo funciona la palabra. La, función, la palabra dice que estando en el cuerpo sos bendecido. Y cuando estás en un desierto es justamente cuanto más tenés que estar conectado con la iglesia. Y la gente hace todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Qué hizo esto que Dios hizo en Moisés? Eh, 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 cuando él eh, eh, le permitió liderar de esta forma le, le, él empezó a ver le, número 2, 11, 23 dice, estás limitando limitado el poder del Señor, ahora verás si mi palabra se cumple o no Dios le dijo, bueno, yo te voy a dejar todo esto, ahora vas a ver si no se cumple o no porque a veces Moisés también eh, la cabezón, ¿sí? entonces, ¿qué hizo? Él eh, 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 empoderó a otra gente para acompañarlo. Y el cuerpo de Cristo, la iglesia, es el lugar mejor para transitar el desierto porque hay un cuerpo, hay ministros, hay eh, gente preparada, gente que te puede guiar con experiencia. Por eso vos tenés que unirte. Y por eso, estamos, por eso cuando uno entiende todo esto empieza a darle sentido nosotros no queremos que estén en la red SOE para juntar gente. A mí no me interesa juntar gente. A mí lo que me interesa es, es que vos puedas tener al acompañamiento en este tiempo de desierto que estamos viviendo, en cierta medida, donde no podemos hacer la mitad de las cosas de nuestra vida. Entonces, eh, 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 el, el, el tiempo, Moisés, ¿sí?, eh, entendió que él tenía que pedir eh, eh, ayuda y dejarse ayudar por Dios. Entonces, el secreto en el desierto es reconocer nuestras propias debilidades y nuestra dependencia de Dios. Por eso Pablo decía en Corintios, ¿sí? en Corintios 12, que dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces uno dice, ¿cómo? Cuando es débil es fuerte. Porque cuando yo soy débil y reconozco, reconozco al Señor, y pido ayuda al Señor, y me dejo ayudar por el Señor, entonces yo me transformo en fuerte. Y en el desierto es algo que tengo que hacer, sí o oh, sí. tenés que aprovechar. ¿Aprovechar qué? La experiencia que te dan otros, y la oportunidad para vos para crecer. ¿Sí? La, la, eh, 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 ¿Cuál fue la ventaja de Moisés? Que él fue aprendiendo y compartiendo su enseñanza con otros, para que otros lo ayuden. Y este es así como funciona la iglesia. Yo te paso mi, lo que a mí me ayudó para que te ayudarte a vos, y vos tenés que pasar lo que a vos te ayuda a otros para que lo ayuden. Por eso es importante, el, el, cuando decimos tenés que dar testimonio, tenés que ser parte, tenés que eh, eh, porque eso ayuda a otros que están en el desierto todos podemos crecer todos nos vamos a enfrentar con limitaciones todos estamos en condiciones de confiar en el Señor todos estamos listos que en el medio del desierto podamos salir victoriosos y transformarnos en personas fuertes para el Señor Pablo eh, en la carta de Filipenses dice, eh, 1.6 dice: estoy convencido precisamente de esto que el que comenzó en ustedes la buena obra La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús Si Dios empezó el proceso De tu vida Él lo va a terminar Lo va a terminar No te vas a quedar Pero hay que cumplir ciertas cosas Ciertas pautas Y es lo que estamos hablando en este tiempo Y en, este, en, esta, en esta charla eh... <tose> A ver, Moisés y los hijos de, la, de Israel du, vagaron durante 40, 40 años en el desierto. No construyeron casa, no construyeron edificio, no construyeron pueblo. Ningún israelita abrió el, el, digamos así, el supermercado, el desierto sin, adi, sin ahí, las mejores ofertas, no nada. Nadie desarrolló una vacuna para evitar la deshidratación en el desierto. ¿Sí? Eh, sin embargo, el desierto, ¿qué hizo? Que se encontraran con su verdadero Dios. Con el verdadero Dios. El desierto te hace encontrar con el verdadero Dios. Él los guió, Él los protegió, Él les habló, le, les dio los proveyó, ¿sí? los bendijo ¿sí? en, en un montón de cosas, pero el pueblo de Israel era desobediente, siguieron dando vuelta, eran cabezones, no querían ser ayudados, seguían que preferían seguir ser esclavos, ¿sí? hasta que en algún momento esa generación fue cambiando y empezó a haber una nueva generación, y empezaron a aprender de las fallas del la anterior y descubrieron que había cosas que tenían que hacer. ¿Cuáles fueron esas cosas para caminar en el desierto y salir del desierto? Dejar de llorisquear, dejar de quejarse, ser agradecido, pedir ayuda ¿sí? y crecer a través de las experiencias de los otros. Cuando pido ayuda me pasan su experiencia para poder avanzar. Y salir del desierto rápidamente en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a dejar acá, vamos a dejar acá y mañana vamos a seguir. Así que espero que, que te haya bendecido. Gracias a todos, a los que están ahí, gracias por, por ser parte y participar en el chat. ¿sí? A recordar que hoy a las 7 vamos a, a estar dando una palabra. Así que. Nos vemos esta tarde nuevamente a las 7 de la tarde, hora de Buenos Aires, Argentina, y <coughs> vamos a compartir una palabra del Señor que nos va a bendecir grandemente porque siempre Dios nos bendice. Te mando un fuerte abrazo, te quiero mucho, los extraño y, y gracias por estar y acompañarnos a todos los que estamos juntos en Comunidad Avenida de Dios, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina les habló el pastor Daniel Maza para los que no me conocen y los quiero mucho, besos para todos nos vemos